0: Plushcare.com/slash/weight-loss. آماده ای که شروع کنیم. وقتتون بخیر، این قسمت چهل و راوی و اپیزود دوم از سریال سه قسمتی را اخلاسیه که اوایل مرداد ماه صف دو منتشر شده و من آرش کاویانی هستم. توی پادکست راوی من قصه تعریف می‌کنم. قصه زنگی آدمایی که یک چالشی توی زنگیشون باعث شده قصه زنگیشون شنیدنی تر بشه قصه هایی که درس هاشون تلنگور هایی به همون تا بهتر زنگی کنیم اپیزود جدید ما رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، کست باکس و گویل پادکست بشنوید خیلی ممنونم که ما رو به دوستاتون معرفی می‌کنید. اینجوری داریم هم صحبت و هم فکری بیشتری پیدا می‌کنیم و دوستامون بیشتر میشن. ما یه کمپینی راه انداختیم که توش ازتون یه درخواست کوچولو داریم و پایان اپیزود در موردش صحبت می‌کنیم. اگه کسی رو می‌شناسید که به نظرتون جای قصتش تو پادکست راوی خالیه یا تو اینستاگرام به همون بگید یا ایمیل بزنید و بهمون به معرفیشون کنید تا روایتگر قصه باشیم. این قصه به خاطر اتفاقات و مسائلی که توش مطرح میشه از نظر من مناسب کودکان نیست. حتی یه جاهاییش مناسب بزرگ هم نیست که از قبل اعلام میکنیم. خلاصه حواستون باشه. اگه اپیزود قبلی رو گوش نکردید بدونید که این قصه سریالیه و باید از اپیزود اول شروع کنید و بیاید جلو. برای اینکه بهتر قصه رو متوجه بشید ازتون می‌خوام این اپیزود رو پاز کنید برید اپیزود قبل رو گوش کنید و بعد بیایید سراغ این اپیزود و بعدش هم برید سراغ اپیزود صفر توی اپیزود اول از بچگی همیرا گفتیم اینکه چقدر شیطون بود و چه رابطه ی عمیق صمیمانه‌ای با حیوانات داشت اومدیم جلوتر از حرکتاش تو مدرسه گفتیم و رسیدیم به اولین دفعه ای که با فروختن سیدی کمک جمع کرد برای خرید دمپایی بعدش رسیدیم به که ریزک رفتن و اینکه کلا جاهایی رو برای وقت گذروندن انتخاب می کرد که هیچکس به فکرش هم نمیرسید. جلوتر در مورد غذا دادن و کمک کردن به کارتون خوابا گفتیم و در نهایت رسیدیم به اینکه دم دانشگاه افتاد تو جوب دوستاش کمکش کردن و رسوندنش بیمارستان و اونجا دکتری تشخیصی داد که حیرا رو خیلی ترسوند. خیلی خب بریم به ادامه قصمون برسیم یه سری که داشت میرفت دانشگاه از تاکسی پیاده شد و اومد که از روی جوب بپره بره برسه به در دانشگاه عزم پرش گرفت خیز برداشت فکر کرد پریده ولی پاش جمع نخورده بود و به خاطر اینکه حالت خم شدن رو گرفته بود افتاد تو جوب. پاهاش قفل شده بودن و نمیتونست جوم بخوره از جوب در بیاد. بقیه کمکش کردن و از جوب در آوردنش ولی دید همچنان نمیتونه پاشو جوم بده. بردنش بیمارستان که چک کنن آسیبی ندیده باشه. دکتر براش آزمایش و ام‌آر‌آی نوشت تو این مدت با همیرا صحبت میکرد و اونم از کارایی که داره میکنه و اینا میگفت و تو همون چند ای که پیش دکتر بود خیلی با هم سمیمی شدن یه امارای داد بعد یه آمپولی بهش تذریخ کردن و دوباره امارای داد و بعد اینکه دکتر نتیجه ام‌آر‌آی ها رو دید زد تو سر خودشو گفت تو نباید ام‌اس همیرا یه چیزایی شنیده بود ولی نمیدونست ام‌اس چیه و از واکنش دکتر خیلی ترسید دکتر که دید همیرا ترس افتاده تو قیافش گفت البته چرا چرا تو باید ام می میگرفتی این بیماری واسه های و باهوشه از قصه بیایم بیرون خب MS چیه چه به وجود میاد و چیکار میکنه MS یا مالتیپل اسکلروز یه بیماری خود ایمنیه و توش سلولهای عصبی به دلایل مختلف به خودشون حمله میکنن این دیگه خوب گوش بدید که کامل متوجه شید. سلولای عصبی پوششی دارن به اسم میلین ساده بخوام بگم مثل اینه که یه سیم داریم روش یه روکشی داره که آیغش کنه مثل سیم برق این روکشه اسمش میلینه حالا سلوله عصبی توی مغز، مخچه و نخاع قرار دارن. وقتی دستگاه عصبی به خودش حمله میکنه، فکر میکنه این میلین دشمنشه و شروع میکنه به از بین بردن میلین روی سلولهای عصبی و اصطلاحاً دمییلینه میشه. مثل اینکه روکش روی سیم برق رو از بین ببریم. اون سلول عصبی که دمییلینه میشه و یه جورایی دیگه روکش نداره رو اصطلاحاً بهش میگن پلاک. اگه شخصی مبتلا به ام باشه از طریق ام میتونن متوجه بشن که چند تا پلاک توی دستگاه عصبی مرکزیش وجود داره و هر چی تعداد این پلاک ها بیشتر بشه نشون از رشد بیشتر بیماری تو بدن هست حالا یه نکته ای، اینکه چه جوری پزشکا میتونن از بین 86 میلیارد سلول عصبی ما ببینن چند تا سلول پلاک شدن هم به نظرم خیلی جذاب و از فواید علمه تو ام یه ماده‌ای به بدن تزریق میشه به اسم ماده حاجب وقتی این ماده توی رگ تزریق میشه به سرعت به همه جای بدن میرسه و پلاک ها این ماده هاجب رو به خودشون جذب میکنن و توی امارای اون قسمت هایی که ماده هاجب رو جذب کرده به شکل یک لکه سفید دیده میشه و اینجوری میتونن تعدادش رو بشمرند بسته به اینکه این پلاک ها کجای دستگاه عصبی؟ مثل مغز یا نخا یا مخچه باشند. علائمی که توی بدن بروز پیدا می کنم متفاوتی که بحث تخصصی و ما باشکاری نداریم. خوشبختانه برای کنترل و جلوگیری از پیشرفت بیماری MS راه های زیادی مثل تزریق یا دریافت دارو به صورت خوراکی وجود داره. که تا حد بسیار زیادی جلوی بروز علائم جدید رو میگیره و بیماری رو در فاز خاموش میبره و مصرف مداوم داروها این شرایط رو حفظ میکنه بعد اینکه بیماری تو فاز خاموش میره کم کم به کمک داروها و اینکه بدن شروع میکنه به بازسازی خودش میلین روی سلولهای عصبی دوباره تشکیل میشه و پلاکمون ترمیم میشه و به اصطلاح میگن که اون پلاک خاموش شده روش های درمان خیلی زیادی وجود داره و هر روز داره این روش ها بهبود پیدا میکنه و آسون تر پروسه درمان. و اگه بدن کسی با یه روش واکنش نشون بده روش های دیگه ای هم هست که جایگزین بشه و خدا شکر به واسطه پیشرفت علم این بیماری تقریبا تحت کنترله. روشی که اون زمان دکتر همیرا برایش انتخاب کرد تزریق دارو و تب سوزنی بود. هر بار که میرفت برای درمان 117 تا سوزن از نوک پا تا پشت گوش روی بدنش فرو و در نهایت هم بهشون برق وصل می‌کردن ام اس ممکنه به دلایل مختلفی تو بدن افراد به وجود بیاد اما مشخصا چیزهایی که تشدیدش کنه کمبود ویتامین دی، چاقی، افسردگی، استرس، لایف استایل بدون ورزش و رژیم غذایی غلطه همیرا یکی از بزرگای سندروم مسئولیت پذیری بود و بابت همه چی هرس می‌خورد و به خودش فشار می‌آورد اما یه نکته مثبتی که همیرا داشت این بود که تو طول مدت درمان مریضیشو قبول نکرد یعنی باور داشت که این مریضی یه مهمونیه که اومده و بره و موندنی نیست میدونست به خاطر فشار مسئولیت‌هایی که رو دوشش بوده و اینکه خیلی سخت می‌گرفت همه چیز رو این مریضی توش بروز پیدا کرده همیرا دردا و مشکلات خاص خودشو داشت. حس می کرد هیچ کس درکش نمی کنه. یه بار که رفته بود کهریزک برای سرزدن به سالمندا، پرسونل اونجا که فهمیدن همیرا ام داره بهش گفتن بیا ما یه بخش MS هم داریم. یه سر به اونجا هم بزن شاید اینکه آدمایی رو ببینی که حال خودتو دارن یه مقدار آرومت کنه. و این پیشنهاد دوایی بود رو زخم همیرا. حس می کرد دیگه درکش نمی کنن. اما بخش ام ایس که هریزک بخشی بود که واقعا می تونست همدردای خودش رو پیدا کنه بخش بزرگی از پروسه درمان ام اینه که فرد روی روان خودش کار کنه ذهن خداگاه و ناخداگاهش رو بشناسه و با آگاهی به حس و چیزایی که درونش میگذره استرس و اضطراب و حس هایی که اصابش رو درگیر می کنه رو کنترل و خونسا کنه. حضور تو بخش MS کهریزک زمینه ای شد برای اینکه بتونه این کارا را انجام بده از نظر هومیرا بخش MS کهریزک با همه جای دنیا فرق داره تو این بخش پروفسور، پزشک، شاعر، نویسنده، مترجم، معمار، جوون، موسن و خلاصه یه گلچینی از همه یه طرز فکرها و دیدها وجود داره که معمولا همین افراد آدمای عمیقی هستند. بخش MS جایی بود که آدماش همه ی کتابایی که هومیرا خونده بود رو خونده بودن تازه یه المه کتاب خونده بودن که هومیرا حتی اسمشم نشنیده بود. جایی بود که وقتی هومیرا شروع می کرد از موضوعات مختلف حرف می زد می فهمید که هیچی بلد نیست. بخش ام اس کهریزک دانشگاه جدید بود براش دانشگاهی بود از جنس تجربه و از جنس درس‌های زندگی هومر دیگه وقتی میرفت کهریزک اکثرا تو بخش ام بود و همون کارهای قبل رو انجام میداد میخوند باهاشون حرف میزد براشون از بیرون کهریزک میگفت در مورد بیماریش اطلاعات میگرفت و وقتشو اینجوری میگذروند
1: ببین اولا که تو امس راه دادن خیلی سخته واقعا بخش محافظت شده یه چون به خاطر قرصایی که میدن برای این که تو بیارم پایین که بدنت به خودت حمله نکنه گلولای سفیدتو ضعیف میکنن که به بدنت حمله نکنه برای همین هر آدمی بیاد بره تو بخش مهمه پس بخش عمومی نیست من از 16 زمستانیگی رفتم که زدگ. ولی می تو درگاهی بر پیر مردمی خوندم پیر زنامی خوندم نابیناها آلزایمریا دیگه بهت بگم جوونایی که معلولیت دارم ولی MS نمیرفتم رفتم چون اصلا بخش شناخته شده این نیست یه کاری کردن متروکه بمونه بعد از اینکه فهمیدم MS هم رفتم بخش MS بیماری اونا اینقدر پیشرفت کرده که اونا دیگه توانایی حرکت ندارن یه سریشون خیلی خوش صحبت بودن مثلا یه آقای بود تنها شاعر ایرانی که به زبان عربی شعر میگو استاد دانشگاه این آدم عاشق زنش بود. وقتی باش حرف زدی فقط از عشق می‌شنیدید. نمی‌شنیدید آخ درد دارم مریضم. آقا رفتم تو ام اس من برای اینا آواز می‌خوندم. میگفتیم میخندیدیم اون هم کجدار و مریز با من می‌خوندن و یواش یواش دست‌هاشون رو تکون می‌دادن با من می‌رقصیدن. تا اینکه فهمیدم چای ماسالا میتونه برای اینا هم خوب باشه اونطوری که برای من خوبه. برشون دمنوش درست می‌کردم، چای ماسالا درست می‌نمیدم، چیزای مختلف می‌بردم توی آسایشگاه می‌چرخوندم. یکی از اون آدمایی که تو اونا سایشگاه به شدت موجود مغروری بود همه مجید بود اولین باری که همه مجید دیدم رفتم تو سلام علیک مثلا خیلی بگم بخندم زیاد محلم نداد محلم نداد و ازش برسیدم حالتون چطور خوبی؟ بچه تون کجا؟ نه گفت مگه مثلا به شما ربطی داره بچه بشه مادرش دیگه بعد بقلیش تخ بقلیش گفت این اخلاق نداره بر همینطور علی نیما توی این اتاق. بغضیش با ویلچر میتونه سویا دور بزنه توی آسشگاه، ولی اینا فقط رو تخته. خلاصه که این برگش به من گفت چه جوری اسم تو همیراست؟ بابات عاشق بوده؟ یا از همیرا خوشش میمده چی بوده؟ گفتم که نمیدونم. شاید عاشق بوده، شایدم دیگه نذاش شاید هم قچه. خلاصه که یواش یواش گذشت با غرور کامل. من انقدر ازش میترسیدم که اصلا روم نمیشد حرف بزنم. چند وقت گذشت و عمو مجید یواش یواش شروع کرد حرف زدن. حرف زدنش هم از کجا شروع شد از آوازهایی که من برای عمو میخوندم میرفتم می‌رفتم دم در اتاق که باش ارتباط برقرار کنم، آواز میخوندم و عمو مجید بیا تو بخون. اولین کلماتش همین بود. بیا تو بخون، من میرفتم تو می‌خوندم. دفعه بعد می‌گفت فلان آهنگو بخون. حتی نمیگفت قشنگ خونی مرسی. گذشت، گذشت، گذشت من شدم یکی از دونه‌های مجید. با همش اسم غیبت می‌کردیم از زنش می‌گفت از دخترش میگفت که سالها ندیده از اینکه دخترش رو یادش رفته از اینکه صدای من تو سرش با صدای دخترش قاطی شده میگفت دلتنگی مثل یه دست مثل قطع عضو میمونه انگار دست نداری پا نداری چشمات نمیبینه یواش یواش به عادت می‌خوئه ولی دردش رو همیشه حس میکنی می گفت همیشه علذ لحظات لذت ببر یه جوری لذت ببر که هر چقدر از اون بگذری تو بازمون لذت تو یادت بمونه اما مجید آرشیتک بود که توی آلمان زندگی میکرد و بدون اینکه به خوانادش خبر بده قاچاقی میره خارج از کشور و, و اونجا مس میگیره یه زن آلمانی گرفته بوده و چه دوری به اسم پار میده مس که میشه خانمش ازش طلاق میگیره و دیگه مجموعشه که برگرده برکه میگرده ایران میبینه پدر پدرمادش مردن و وقتی که بیمارش خیلی ات میکنه خواهرش میادش میذاره کهریزکو دیگه هفت سال هشت ساله که اونجاست. جوی همین گفتم دختر منه مثلا میگه تو که هستی یعنی صدای منه که امومجید رو به زور با اون بدن فلجش برمیگردونه بدنش شون نداره ولی وقتی من میام سلام میدنم امومجید به زور سرش رو برمیگردونه
0: مجید رو یادتون باشه که بعدم باش کار داریم کم کم همیرو با همشون دوست شد و یه بار که توی فلاسکت دمنوش همراهش بود در فلاسکتش رو که باز کرد تا بخوره یکی از کسی که اونجا بستری بود گفت دمنوشه؟ همیرا گفت آره آقا گفت میشه به منم بدی؟ حمید الدمنوش رو براش ریخت تو لیوان و داد بهش. اون فرد خورد و خیلی خوشش اومد و کلی تشکر کرد ازش بابت دمنوش. بهش گفت خیلی وقت این تجربه نکرده بودم. همین اتفاق باعث شد تصمیم بگیره یه کاری بکنه که بتونه بهشون نوشیدنی‌هایی که دوست دارن رو بده و اینجوری ایده ساخت کافه سیار تو سرش شکل گرفت. کلاً همه دوستش سیار به وجود بیاره دیگه سیار و کافه سیار رو اینجوری از اون ماه یه بخشی از حقوقش رو برای اینکه کافه سیار بسازه در نظر گرفت یه ترالی گرفت از اینایی که تو رستوران ها روش غذا میبرند میارن یه دستگاه قهوه‌ساز یه دستگاه آبجوش با یه سراهی گذاشت رو طبقه بالای ترالی و تو هر اتاقی که می‌رفت این سراهی رو میزد تو برق و سیستمش رو به راه مینداخت. طبقه پایین ترالی هم لیوان و دمنوش‌های مختلف و قهوه و آبمیوه و بقیه چیزایی بود که میشد باهاش نوشیدنی‌های گرم و سرد به بده منوع نوشیدنیش در حد یه ترالی سیار تمام و کمال بود و محصولات آرایشی بهداشتی مارال اسپانسر این اپیزود که آشنا هستید بزرگترین نکته ای که باعث موندگاری و رشد محصولات مارال شده اینه که به مصرف کنندگانش اهمیت میده تمام رنگ موهای مارال از بهترین رنگدانه ها و مواد اولیه آمریکایی تکیه میشن فرمولاسیون رنگ موهای مارال توی آزمایشگاه های تخصصی برای موهای ایرانی بهینه میشه تا بیشترین تاثیر رو بذاره استفاده مارال از بهترین نرم کننده ها و روغن های مفید مثل آرگان و بادام توی رنگ مو باعث میشه موی شما تا مدتها تراوت و زیبایی خیره کننده ای رو داشته باشه مارال بزرگترین تولید کننده انواع رنگ مو در ایرانه که محصولاتش تو همه فروشگاه‌های فروشگاه های و بهداشتی موجوده و میتونید تهیه کنید اسپانسر این اپیزود شرکت سبز سار تولید کننده محصولات آرایشی بهداشتی مارال شروع کرد رفتن تو اتاقه مختلف و اوایل تو هر اتاقی که میرفت بستری شده ها چیزی نمیخوردن یا تک و توک اگه میخوردن به همیرا پول میدادن بابتش چون اونجا بستری بودن خیلیشون پول پیش خودشون نداشتن که بدن بعد که را پول رو نمی گرفت و میگفتی نوشیدنی یا پولی نیست یه سری قبول میکردن و میخوردن یه بار یکی بهش گفت اگه پولی نیست خب چرا این کارو ما در اضایین نوشیدن یا چیکار کنیم؟ امیره هم گفت هیچی یه لبخند بیاد رو لباتون من خوشحال میشم. همین صحبت باعث شد یه منو درست کنه که توش بابت هر چیزی که از کافه میخواستن بگیرن باید یه رفتار قشنگ و خلاقانه انجام میدادن. منوش اینجوری بود که یه لیوانچایی یه لبخند. دهوه یه جوک دمنوش بابونه یه شعر. دمنوش بهلیمو یه خاطره خنددار. و این منو ادامه داشت. با این کار همیرا انرژی ای بین کسایی که تو اون بخش بستری بودن پخش کرد. روحیهشون بهتر شده بود، برخوردشون با هم بهتر بود و بیشتر تو اتاق همدیگه میرفتن و شادتر شده بودن و خیلی هم همیرا رو دوست داشتن.
1: من می رفتم که ریزاک خب جوون بودم به خودم میرسیدم دامنه گلگلی می فروشم گل اینکه اوننا حالش خوب بشه و کلنم توی حال مثلا تا یکی دو سال پیش کللا شلوار دوست نداشتم دلم میخواستش زنونگی کنم دلم میخواست گوگولی باشه همه چی می رفتم که ریزاک خب و که ریزک گیر میداد دیگه گفت تو به خودت رسیدی اومدی و اینا مثلا مجردن اینجا براشون مشکل پیش میاد دخترمون دلشون میخواد اینه تو باشن نمیشه و تو راه نمیدین تو حجابی تو حجابی تو لباس شونات اسلامی رو نمیذاره رعایت بشه خلاصه یه کاری کرده بودن و وابستگی شدید بچه ها به من جوری شده بود که ناراحت بودن از این بابت که بچه ها مسل گفتن ما اعتساب میکنیم بعد همهام را بیاد اینقدر به من وابسته شده بودن اینا یه برگ زدن. رو دیوار آسایشگاه که ورود هر خانومی با دامن و دامن گلدار و لباس رو رنگ روشن گلدار و ترالیی که روش حاوی دمنوش های مختلف و چای ساز باشه ممنوعه مستقیم گفتم من نیام توی کرزک منم دوباره چادر گلگلیمو تنم کردم تا میتونستم گریه کردم و جیغ زدم چرا من نمیذارید بیام منم مستاره من باید بیام پیش اینا من دلم برای اینا تنگ میشه نمیتونم اینقدر گریه کردم و جیغ داد کردم تا یه خانومی اسمشو یادم رفت گفتش که چی شده چرا اینجوری کن؟ گفتم آره من میومدم اینجا من همه سال میام اینجا شما علمنو راه نمیدید اینجا زده من نیام مگه من چیکار میکنم که اون خانم همه میره تو دیگه میتونی بیای ام به ضمانت من بیاد دیگه از اون موقع سلام می دادم سلام میداختم میبرم دو پارتیم کلف شده بود.
0: زندگی حه جریان داشت سر کار میرفت درس میخوند، پنج شنبه ها غذا پخش می کرد و جمعه ها هم میرفت که ریزک تو بخش مس. رکوردی که تونستم با دنبال کنند اینستاگرام و همسایه هاشون بهش برسن 1600 پرس قضا بود که تو یک بار پخش همهشون میخواستن پخش کنند.
1: باخلی گم اوملیمس کارتون خوابا وارد یه فضایی میشیم که اونجا پور از وزهکاره. کاره مواد فروش، قاچاقچی، کارتون خواب، تن فروش هر چی که تو بگی قرار اونجا ببینی و شمه تو حله ممکن یکی کشیده باشه، بالا باشه به تو حمله کنه، بخواد خفتت کنه، نمیدونم بخواد بزنته، اصلا توهم بزنه فکر کنه تو حیوانی، دشمنی، پلیسی، هر چی. وقتی میریم اونجا ما یه سری خیلی 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 سفت هیچ کس حق نظر از ماشین پیاده همه باید دستکش داشته باشن، همه باید ماسک داشته باشه، همه باید شیشه ماشینه اندازه 15 سال، ای که ظرف قضا رد بشه بیرون بذارن، توقف اصلا نباید بکنن، همیشه باید چراغ فلشرشون روشن باشه و همیشه باید در دسترس من باشن. یعنی از اون موقعی که لایف و اینجا چیزا اومده، همه لایف لوکیشنشون باید دست من باشه. من اگر ببینم یک نفر پیاده شده از ماشین همونجا میگم برو ماشینتو وردارو برو چون من نمیخوام آسیب ببینه میدونی اون لحظه فکر میکنه داره یه کار هیجان انگیز میکنه ولی بعدش براش اصلا اتفاق میفته که اصلا هیجان انگیز نیست ممکنه هپاتیت بگیره ممکنه اچ مثبت بشه ممکنه سرنگ بکنن تو پاش ممکنه بزننش ممکن چاقو بزنن بهش هر چیزی امکان داره و من همیشه به همه میگم وقتی دارین یه کاری میکنین به اندازه ظرفیتتون اون کارو بکنین اگه من میام پایین پیاده میشم این آدما منو میشناسن بالاخره توی هر آدمی یه سری ارقا هست بازم به من آسیب رسوندن وازم دنبالم کردن، وازم اذیتم کردن، ولی کم الان دیگه من میتونم از خودم دفاع کنم و اون تایمی هم که من میرفتم مستقیم با کارتون خواب در ارتباط بودم، متعهل نبودم. و واقعا اینجوری بود که خودم هم خودم تاش چه مثبت میشه، خب تموم میشه دیگه. تاش اطیت میگیرم. بنابراین پیاده میشدم، میرفتم باشون حرف می‌زدم. یه سری از بچه‌ها دلشون می‌خواستین تعاملار داشته باشن، ولی دیگه خب من نمیتونستم بزنم چون مسئولیتشون 100 درصد با من بود. یه روزی تو همین روزایی که ما با هشت تا ماشین رفته بودیم، فیشه کارتون خوابا تو همه ماشین هم پر از غذا بود یه عمویی بودش توی اونجا سمت شوش ما می رفتیم یا سمت شوش بود یه خراصون دقیق یادم نمیاد کجا رفتیم اونجا و من پیاده رو نقاشی می رو کاغذ این زنوی چهره و اینجور اینجا چیزا می بعد گفتم دستما قضی باشت گفتم اون طیه برای من یه نقاشی بکش گفت فاشه تاپ تا بهی برای من غذا تو بیار. غذا بیاری نه من برات نقاشی میکشم. ازا وردا نشستم بغل این داشت نقاشی میکشیدم گفت همه را این ماشینا باهات اومدن اینقدر زیادن برای چی گفتم همون همشون توش غذاه میخوایم کل منطقه رو غذا بدیم این دفعه گفت حالا که این همه غذا داری دوتا تام برمی‌دری ببری بدی به زن و بچه‌ی من تو دلم اون موقع ها خیلی از کارت مادر خانواده های کارتون خواب و خوابا بدن می خودم گفتم چقدر اینا بیاتفن چطور شوهر خودشو ملک اختی از ذکی بچه داره بهتون رهاش بکنه چیزی میتونه آدم پسر خودشو ول کنه خیلی استبعادی باشه مثلا احساس میگم اونا خیلی ادمای خودخواهی ان که این کارو کردم. و خودم گفتم خب این کارتون خوبم یه معتاد یه بیماره دیگه نگهش میشه چی میشه گفتم با یه حالت دلچرکی گفتم باشه عمو میبرم و رفتم و یه خونه ای بود خیلی در باریکی داشت درو زدم و یه زن رنجور رنجور درو برام باز کرد وایه حالتی که دوست داشتم اون بس هر چی که دوست دارم بهش بگم میگم خیلی بیاتفه خیلی بیچشموری ها الان حالت خوبه تو تو خونه شوهرت تو زم... رو زمین تو خیابون خوابیده فقط نمیدونم چرا هیچ خرمه دهنم در هم بهش سلام دادم داده یه حالتی که با شنگول قهرم گفتم که قضا آوردن همین که اومد جواب بده بچه این سرش آورد از پشتش دختر بچه 5 ساله گفت تو از کجا می ما غذا نداریم برام غذا وردیم من احمقم نگذاشتم نورداشتم گفتم بابت منا فرستاده برات غذا وردم این بچه اینو شنید گریه کردن هنوز که هنوز این بچه تحت پوشش من ولی بغلم نیمد باز ما یه حالت دلچرکینه مامانه گفتم ببیخانو دیگه شروع کردم دهن باز باز کردم و آره شما اینجورین اونجورین گفتم ببیخانو اینقدر از باباش دورش کردیم بچه اینقدر دلتنگه داره اینجوری گیری میکنه گفت نه جونم. دوبار باباش برده بفروشتش سراح ما گرفتیمش برای همین از باباش میترسه بیانو لحظه نمیدونم چی بود یه حالی که کجا یادم ساده خجالت بکه چقدر اینا رو قضاوت کردی اصلا حالا بچه شد دیدم دارم برای یه بچه فروش هزینه کنم. یه انگار که آب سرد پاچیدم چ صورت هم. رفتم تو دلم گفتم باشه من که دارم ماهی سه۴ میلیون هزینه این کارتتان خوابا میکنم یه یه ضرش رو بذارم بسته غذذای بده. شروع که بسته غذای هم خونه آدم شروع کردم.
0: بعد این اتفاق، خانواده کارتونخوابا برای همیرا شدن آدمای بیگناهی که باید حمایت و کمکشون میکرد. وقتی این اتفاق براش افتاد، فهمید که دانش و تجربه لازم برای برخورد با این آدما، اتفاق ها و داستان هاشون رو نداره. ممکنه تو طول این پروسه، قضاوت هایی از روی بیتجربهگیش انجام بده که آسیب های جبران نپذیری به این خانواده ها و خودش بزنه. دیده بود مؤسسه هایی هستند که وابسته به دانشگاه های مختلف مثل دانشگاه تهرانن و آموزش های مرتبط به مدبکاری رو میدن و چی بهتر از این حالا میتونست این علاقش رو هم به صورت تخصصی یاد بگیره و بدونه که چه جوری میشه به این افراد بدون آسیب زدن و آسیب دیدن کمک کرد
1: با بزرگم همش میگفت به همه آدمایی که دورش بودن های که بچه بود میگفتش که اول از فامیل خودت شروع کن اگر نداره بهش بده بعد به همسایت بعد به غریبه. وگرنه اگه همه آدمو اینو رعایت کنن هیچ قرصتی ای تو این دنیا نیست. منم همین کارو کردم. اول از فامیل شروع کردم بعد به همسایه بعد به غریبه کمک کردم. توی خیلی های مختلف که توی ایران هست به مادرای سرپرست که همسرشون اسمش دوشن از همهشون کمک نمیشه چون مطلقه محسوب نمیشن خیلی وقتا باید برن با از و جز با یه سری کلاوردری مثلا میگه شعره میاد تو اون خونه میره میگه, میگه بیا طلاق منو بده ما بتونیم بریم یه وام بگیریم سوری طلاق میدم سیغه میکنم این وام شواره کارتون خوابه بیرونه نیست بیاد اینو طلاق بگیرم این نداره بره وکیل بگیره طلاقشو بگیره یا به هر حالت دیگه هزینه کنه همجیرون مونده و کسی نمیاد کمکش کنه بهش میگن تو شوهر داری و این خیلی بده هم اینها ریز ریز باعث میشه که تنفروشی ایجاد بشه. ایجاد بشه این طرف نمیتونونه آباب اومد بر از جاهایی که اومدن درست شده ساخته شدن که بتونن به نیاز بنده کمککن روش بهشون بده کار بهشون بده آموزش بهشون بده راهنمایی بکنم مجموع میشه بهتنفروشی کنم دیگرزن به خدمت گردایی کنه و این خیلی ش غلطیه به نظر من با باید اصلاح بشه و یه خواهشی که دارم از همه دقیقا همینه از اینکه از اگر کسی تو خونواددتون نیاز بنده اینکه شناخته نشست نیاز شناخته بشه بهش کمک کن. به همسایه هاتون دقیقت وقتی شما همسایه رو بگیرین دیگه نیاز است من قریبه بیام نگران همسایه شما باشم و مستمر و با دقت کمک بکنی چطوری؟ وقتی شما مستمر کمک میکنی میتونی آموزش هم کنارش داشته باشی میتونی نجات هم عملیات نجات هم براش داشته باشی یعنی شما وقتی به یه بچه کار هر هفته کمک میکنی مثلا بهش میگی من هر هفته برای تو یک مداد میگیرم برای تو مثلا میخوای ببرم ات کراس میخوای این کار رو برای این کار تو یک کودک و وقتی مستمر پیگیری میکنی میتونی بهش کمک کنی و علاوه بر این که آموزش بهش بدی، پرورش بهش بدی، کمک کنی، غذا بخور خونواده شو بشنسی. وقتی شما میرید توی طول ما، 100 تو کارتون، مثل کودک کار، که جای دیگه پراکندن همینجوری غیر هدفمند کمک میکنید، هیچ تاثیری ندارید. اینم مساکنید و فراموش می‌شه کافیه که هدفمند کمک کنی به کارتون خواب کمک می‌کنی به 5 تا کارتون خوابو در نظر بگی تو به مرور که بهشون جلو یه دینی رو گردنشون می‌ندازی اونها کم کم با تو ارتباط برقرار می‌کنن دوست دارن که مثل تو موفق بشن موفقیت تو رو می‌بینن خوشحالن از اینکه یه آدم سالم باشن دوسته و کم کم میتونی بهشون کمک کنی تا بتونن ترک بکنن وقتی شما با به مادر سرپرست خانواده در ارتباطی و متمرکز داری یک یا دو یا حالا 5 تا نسبت به بودجه مالی کمک میکنی کم کم زبان بوتاش نمیشه قدرتای تو زیاد میگیره دوست داره که همراه تو باشه تو میتونی قدرتشو شناسایی کنی تواناییاشو شناسایی کنی بهش کمک بکنی یه کاری رو بهش بدی و تو میتونی اون وقت یک دنیان یک خانواده رو کامل بکنی یعنی یه خانواده رو از کسافت نجات بدی واقعیتش همینه از تنفروشی از درس نخوندن از ترک تحصیل از ازدواج اجباری بچهاشون و هر چیز دیگه فقط کافی هدفمند کمک کنی و یه چیز مهمه دیگه این که تا نیازمند جلوتونه تا مثلا یه کسی که میدونید مشکل داره کنارتونه دست نکید تو جیبتون پول در بیارید بهش بدید یه اصطلاح قدیم بود میگفت ماهی گیریاد بره ماهی رو دستش نده شما گدا درست میکنید با پول دادن پولی که براش زحمتی کشیده نشده وقتی دست ما میاد همون قدم مسخره و ناچیز از ما میره شما با اگر دلتون می‌سوزه به فکر جامعه‌تونید و به این فکر میکنید که همین بچه های همین خانواده ها قرار با بچه های شما توی مدرسه درس به و توی جامعه باشن. شما دوست ندارین که دوست بچهتون بزهکار باشه دوست ندارین کسی که تو کوچتون یه بچه بزهکار داشته باشه. اصلا بچه شما تو جامعه باشه که این بچه ها دارن میانجاه ولی این باید یادتون باشه. اینقدر الان شرط اجتماعی داره سخت میشه که از هرسه نفر یک نفر داره بین این با دچار میشه. بنابراین پول به کسی ندید. سعی بکنید. اگر مثلا اگه بچه کار می‌بینید مستقیم برید ازش بپرسید تو درس هم می‌خونی یا سرشون میگن آره یه سرشون میگن نه به اونی که میگه آره بگو مدرسه‌ت کجاست کلاس چند چندمی لازم تحریر میتونید براشون بخرید برید به خونه‌هاشون سر برید به خونه سر بزنید یعنی بگویید که من میخوام یه کار خیر بکنم یه کار خوب بکنم که هیچ کدوم اینا نه به موhibه جامعه هم کمک بکنم یه بچه کارو کار رو میخوام توی یک ماه ساپورت کنم ببینم چه شکلیه شما فرق کافی هفته ی بیست دقیقه برای این بچه وقت بذارم میفرستینش آموزش اگه ورزش رو میفرستیدش ورزش پول آب مدنی روزانه تونه من, من. پول بهشون ندین سعی کنید که در آموزششون بیشتر تلاش بکنید تا سیر کردنشون قضا از قضازیجی بالاخره به دست میاد. آدمایی مثل من هستن که برسن به خوراکشون برسن و وقتی هم میبینید که نمیتونید یه شرایطی رو درست بکنید به اندازه پیمونتون برید جلو. یعنی من همیشه به همه میگم به اندازه پیمونت خوبی کن. وقتی بیشتر از اون باشه دیگه نمیتونی آدم خوبی باشی بعد از مدتی خسته میشی می‌ذاری کار. چه بهتر که کم خوب باشه ولی همیشه خوب باشه. و به محسسایی مثل من معرفیشون کنید به کسایی مثل من معرفیشون کنید تا ما بتونیم هدف بهشون کمک
0: کنیم. وقتی تصمیم گرفت به زنان سرپرست خانوار کمک کنه توی اینستاگرامش اعلام کرد همیره احتیاج داشت آدمایی رو پیدا کنه که بتونن کنارش باشن و تو خرید و توضیع بسته های غذایی همراهیش کنن اما بیشتر آدما ها خانواده رو معرفی میکردن که نیاز به کمک داشتن. و این جریان معرفی خارج از فضای مجازی هم ادامه داشت. همسایه ها تا تو کوچه میدیدنش بهش کسایی که نیازمند بودن رو معرفی میکردن. صبح که پا می شد میخواست بره سر کار یا دانشگاه، میدید تو حیات خونه چندتا نامه افتاده، برمیداشت میخوند، میدید یه سری روشون نمیشوده رو در رو بشن باهاش. خودشون نامه نوشته بودن. یا از طرف یه ناشناس یه خانوادهی معرفی شده بود یا موردهای اینطوری و بالاخره یه جوری اعلام کرده بودند که یه خانوادهی نیازمند هست تو تایم خالیش وقت میذاشت اول از همه این موردها رو با هم مقایسه میکرد بعد میدید کدوم یکی از این افراد بیشتر بهشون میخوره نیازمند واقعی باشن براش چند تا چیز مهم بود گدا نباشن کارشون تلکه کردن و عداده در وردن نباشه کمکی که بهشون میشه رو خرج مواد دوچرت و پرت نکنن صادق باشن و یه جورایی فقیر آبرومند باشن
1: ببین مادرایی که تحت پوشش من هستن، مادرای فقیر آبرومنده این چه چجوری آدمی که گداه میاد از احساسات شما سو استفاده میکن مثل بچه کار میشه گل منو بخری من برم خونه بچه هم گرستن آه. میشه یه چیزی به هم بدی میشه بینید چند وقت چای نخوردم تو چشمه گداها حسرت هست دقت کنین کسایی که میام بغل میزوامسان نگاه میکنه دمه دریا جوی با میسان نگاه میکنه با این چش یاد گرفتن چجوری از احساسات آدم استفاده کنم. ولی فقیری که آبرومنده و واقعا نگران دل بچه‌ش دست طول کسی دراز نمی کنه یعنی این تنفروشای اجباری که من دیدم همه خیلی مغرور بودن یعنی من ستایششون میکنم تو غرور ولی راه بدی رو انتخاب کردم فقیر آبرومند نمیاد بگه من ندارم اینو بخورم بعد از اینکه باهات آشنا میشه می بینه که توداری بهش کمک می کنی که ازش تق خاصی نداریم یاگه بچه های من اینو احتیاج دارم. اگه میتونی من دقبه
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: والاش فرات کاری بکنم اینو برای من ممکن ولی گدا این شکلی نیست گدا متوقعه فقیر متوقع نیست و اون خط نازکیه که بین این دو تا است که من و تو و ماها میتونیم بسازیم فقیرهای آبرومند و گدا رو اگه تو به فقیر آبرومند بگی بیا به من یه چی... برای من یه خدمتی کنید عقبول کاری که, که می‌خوام نه نمیخواد من اوکی ام من میخوام فقط به تو خدمت کنم تو یواش یواش رو به گدا تبدیل کنیم. چون فکر میکنه که تقصیر تو بوده اون نداره باید یادمون باشه که تقصیر ما نیست اگه کسی گرسنه است تقصیر ما نیست اگه کسی نداره اگه مشکلات زندگیش زیاده ما گناهی نکردیم شکل دنیاست یکی باید داشته باشه یکی داشته باشه اون به نظر من جبریه که اتفاق می‌افته ما فقط میتونیم زندگی رو برای بقیه بکنیم میتونیم با این کار حال بد خودمون و کینه هایی که تو وجودمون رو کمتر بکنم. روزهای اولی که من این کار شروع کردم، سال اول، تجربه اونقدر زیاد نبود که بتونم درست تحقیق کنم. پس مجبور بودم مستقیم وارد عمل بشم. اگر یه کسی میگفت شرط خانوادهی بعد اینجوری اونجوریه. تحقیقات اولیه رو از به سیستیمی کردم. بعدی ها رو سلام مسترم در یخچال رو باز س من خونه یه بچه دستوروشی دیدم شب یلدا بود این بچه نزدیک یه خیابون کامل و دنبال ماشین من دوید که تو رو خدا به من یه هندونه بده رفتم خونه در خونه رو کردم در یخچال رو کردم توی یه یخچال کیک بود کیک یلدا ژله یلدا شیرینی های کامل یلدا هندونه بود انار بود هر میوه‌ای که تو بگی بود یخچال انقدر پر بود جا نداشت و اون یه بچه گذای کرده بودم توی از این گرفته و از اون بود. ولی همون م... همون روز ما هندونه ها رو برای خانواده های تحت پوشش خودم بردیم که این دو خانواده که تحت پوشش من بود هندونه و با همسایه بغلیش که تحت پوشش من نبود اون خانواده شوهر داشتن و شوهر کار مثلا موتاد نام اینا هم نبود بود. نصف کردن کردو با هم داشته باشه این یک فقیریه که آبرومنده و قطعی یک نتیجه یک کاری داره و اون هم بچه های کاریه که ما تو خیابون فکر میکنیم که بهشون خیلی ظلم شده باید بهشون کمک کنیم در حالی که این آدم و صادق نیستن خیلی هاشون. آسیب دیده هستن ولی صادق نیست.
0: تا اون موقع تقریبا شش هفت خانواده در پیدا کرده بود که نیازمند این بسته های غذایی و حمایت باشن و تحت پوشش قرارشون داده بود. همیرا 18 ۱ تا شنبه رفت مطب دکتر و علاوه بر داروی خوراکی که داشت براش تزریق انجام میدادند و سوزن و برق هم بهش می زدن. جلسه اخرته به سوزنیش دکترش بهش گفت همیلا تب سوزنی امروزت خیلی سخته و فشار خیلی سختی رو ممکنه به بدنت بیاره ممکنه بعد این جلسه حتی نتونی راه بری ولی اگه پا شدی و راه رفتی امید داشته باش که خوب شدی تقریبا نیم ساعت بعد آخرین برقی که بهش زدن و سوزنا رو از بدنش کشیدن بیرون همیرا بلند شد و راه رفت و خیلی حس قدرت داشت حس می کرد یه نیرویی رو به دست آورده که تا اون موقع نداشتهش اون روز گذشت و برای جلسه بعد باید میرفت امارای میگرفت تا ببینن اوضاع پلاکاش چجوریه امارای رو داد و وقتی نتیجه رو به دکتر نشون دادن انگار یه برق امیدی تو چشمای دکتر روشن شد و بهش گفت تو امارای اولیت دو تا پلاک روشن داشتی که الان خاموش شده و میتونیم بگیم از پیشرفت بیماری جلوگیری کردیم و بدنتم خودش رو ترمیم کرده امیر تو پوست خودش نمی گنجید. خوشحال بود که میتونه بازم تو این دنیا باشه و بتونه بره دنبال آرزوهاش. خوشحال بود که بازم میتونه به آدمای دیگه کمک کنه و دستشون رو بگیره. اینکه درمان شده بود جدا از سلامتی خودش، یه نویدی بود براش که عمو و بقیه کسایی که تو کهریزک بستری هستن هم میتونن خوب بشن و آرزوش بود بلند شدن تک تک اون آدما از تخت رو ببینه. اینکه روی پای خودشون راه میرن و حالشون خوب شده دیگه فقط براش یه رؤیا نبود. به همکاراش گفت به خانواده‌اش گفت به کل کهریزک گفت و همه براش خوشحال بودن که تونسته جلهی رشد بیماریش رو بگیره و متوقفش کنه بعد اینکه خوب شد اولین تصمیمش گشتن ایران بود همیرا از بچگی دوست داشت بره کل ایران رو بگرده و سفر کنه و حالا که خوب شده بود نمیخواست این کار رو عقب بندازه و شروع
1: کرد من عاشق این بودم که ببینم خونه دوست دارم خونه قدیمی دوست دارم، آدم قدیمی دوست دارم ظرف قدیمی دوست دارم، همه چیزی که تو این دنیا قدیمی باشه من دوست دارم چون احساس میکنم چیزهای قدیمی روح دارن من از هر چیز وسیله های نو خوشم نمیاد اگه وسیله نو بگیرم سریع دوست دارم ازش استفاده کنم سری بهش جون بدم، بشخصیت شخصیت بدم انگار که مثلا میگم در قدیمی عاشق درگاههای قدیمی ام چون از زیر اینا کلی جنازه رد شده کلی دختر عروس شده رد شده کلی آدم اومده خبر خوش بده کلی آدم اومده خبر بد بده پس اون دره حرمت داره بنابراین تصمیم گرفتم که برم بگردم ببینم که جاهای مختلف شهرهای مختلفو ببینم آدمای مختلفو ببینم قدمت شهرها رو ببینم تقریبا 23 سالم اینا بود پاشدم رفتم شهرهای ایرانو گشتم نرفتم طبیعت ایرانو بگردم مرزم شهر به شهر ایران بگردم از آستارا شروع کردم تا گنبد گنبد کاوز دونه دونه شهرها رو دیدم با آدمش حرف زدم پیره من پیره زنده که بیرون در میشینن با اونا میشستم گپ میزدم غذاهایی که اونا دوست داشتن رو میخوردم کار من آزاد بود فروشنده تلفنی یه شرکت بودم هر سه هفته یه هفته میتونستم کار نکنم اون یک هفته رو میرفتم سفر می کردم یه بار می گفتفتم میرم شمال مثلا میرفتم شمال کل مازندران رو توی یک هفته میگشتم شهر شهرهایی که دوست داشتنی بود سمت لورستان همینطور مثلا به نظر من زیباترین شهر شهر لورستان بیشترره بیشتر درختا بلندن آدما قد بلندن غذا های مورد علاقهشون کشیده کشیده است. جگرز غذاشونه. من مثلا نرفتم بره بخورم من رفتم رفتم اینجا چی گست نتون میشه دوره هموا سر سر کوچه میخورد گفتم جگرز باشون رفتم جگروز خوندم. جگروز بسه جگر و کنمم جگر وز رو با پرده روده گوسمن میفییچ و خیلی لنظیز میشه. یا مثلا رفتم اسفراین سمت خراسان اونجا طلوع زیبایی داره آدما صبح خیلی زنده‌ن اونو دیدم مثلا از خراسان واقعا عاشق اسفراینش شدم فقط رو دیدم سبزوارو دیدم شهر مختلف شد از لرستان که گفتم عاشق علیش تر شدم از زنجان عاشق ابهرش شدم از, گمب... از سل... شهر سلطانیاش خوشم اومد هر جا رو رفتم نشونه گذاری کردم لذت درست کردم مثلا خانسا رو خیلی دوست داشتم همین شکلی خلاصه که گشتم به جا سیستان و از جنوب کشور زاهدان و اینا که پدرم اجازه نمیداد بقیه شهرها رو گشتم اولین شهری که رفتم خانسا رو بود گفتن که این خیابو سال هاست که افتابو ندیده به خودش و من چقدر لذت بخش بود این که اون درختها انقدر اینقدر زورشون زیاد بوده که به خورشید زورشون رسیده و اون اتحادی که من از اون درختها دیدم که زورشون به خورشید برسه بر من لذت بخشید یعنی هر وقت از اتحاد میشه توی جمع نشستیم میگم کاش که ما بتونیم مثل درخت خانسار بشیم اینا اینقدر قوی بودن اینقدر همت داشتن که تونستن جلو نور رو به اولی شهری بود که رفتم و واقعایی که لذت بخشترین شهرایی بود که رفتم الان هم که برم باز قطعا اون خیابون رو تا تهگز میکنم و دور میزنم و مسجد قدیمی و خون قدیمی های اون پشت خرابه ها رو نگاه میکنم
0: سفر کردن کمکش کرد بتونه آدم مختلف رو بشناسه با دقدقه هاشون آشنا بشه نسبت بهشون شناخت پیدا کنه زندگی های مختلف رو ببینه و دیدش نسبت به زندگی باز بشه. ده ماهی از پخش کردن بسته های غذایی بین خانواده های مختلف میگزشت تا اون موقع هلوهوش 11 12 تا خانواده رو میتونست بهشون بسته غذایی بده. تا اینکه یه اتفاقی افتاد از طریق پیجش مردم باهاش آشنا شده بودن و چند باری از برنامه سمت نوع من و تو باش تماس گرفتن و تو برنامهشون در مورد فعالیت هایی که انجام میداد صحبت کردند. به این واسطه یه تعدادی مخاطب از اونجا به پیجش اضافه شدن و بعدش هم از بی بی سی باهاش ارتباط گرفتن، مصاحبه کردن و کم کم یه مقدار بین مردم بیشتر شناخته شد و آدمای بیشتری دنبالش کردن و به واسطه حمایت‌هاشون تونست تعداد این خانواده‌هایی که بسته غذایی بهشون میداد رو به 20 خانواده برسونه. تعداد خانواده که زیاد شد، چالش های را با این خانواده ها هم بیشتر شد. یکی از چالش‌هایی که با این خانواده داشت این بود که حس می داره اونا را از چیزی که بودن هم ضعیف‌تر می‌کنه. داره آسیبی به این واده ها میزنه که نمیخواست بزنه. اصلا رفته بود مددکاری به خونه که بتونه جلوی این آسیب ها رو بگیره. اما داشت این آسیب ها رو با کمک کردنش به خاطر سندرم مسئولیت پذیریش به این واده ها میزد. پس باید یه جوری این جریان رو تغییر میداد. براش سخت بود. این مدلی بزرگ شده بود که همیشه بقیه تو اولویتش باشن و بهشون کمک کنه. اما دیگه وقتش بود که غریزی زندگی نکنه. تجربه ام اس بهش یاد داده بود که باید یه سری رفتارها و عقایدش رو تغییر بده تا بتونه زنده بمونه و زندگی کنه. الانم چون میدونست ما این لطفی که داره میکنه چه هایی داره به این خانواده‌ها میزنه، افسار سندروم مسئولیت پذیریش رو گرفت دستش و شروع کرد تو مسیر هدایت کردنش.
1: یه آدم دیدم که سیغه می شادن. یه سری مادری پیدا کردم که سیغه زن این اون می شدن که بتونن کیلو گوش بگیرن دو کیلو گوش بگیرن دو تا مرغ بگیرن سیغه موقت دیگه سیگه که می خوندن. با هم یه قرآنی می و من بلد نیستم مثلا میومد اومد طرف می گفترم فلانی هم سه ماه سیغه کردم تا سه ماه میده به خاطر 300000 تا واسه ما 300 تا هم دادیم بتونه بده بسته بخره بعد من به این نقطه رسیدم گفتم خب من بسته غذایی میدم که این شاد یه مدت تنفروش دیگه دیگه سیقه شدنم من حالا به اون منظر نگاه می‌کنم که حالا یه رابطه ای ایشون میشه این مدلی که سه ماه سه ماه سیقه اینو می‌شدن تنفروش یه گفتم ترجیح دادم بیام برشون بسته بگیرم که اگر به خاطر این دارن سیقه میشن به خاطر این نون شب نشه حداقل یه رابطه ای رو شروع کنم. حالش خوب بشه تون رابطه بسته غذایی رو دادم 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 چند ماه گذشت یه خانواده بود اسم مادرش اشरत خانوم بود یه روز داشه روی پل آبر می رفته و هیچی برای خوردن نداشتن بعد یکی یهچینو با من معرفی کرده بود من زنگ زدم همون موقع که داشه قصه اینو می‌خورد که چرا پول ندارم من بهش گفتم خانم کجایی میخوام بعد بسته غذایی بیارم اینو از خونه‌اش پاش‌پستر بردم سه تا دختر داشت اولین دخترش 16 سالگی به شوهر داده بود شوهرش اون موقع که خونه بود دوم یه دختر خیلی مغرور درونگرای آروم بود که همه چی رو میفهمید ولی یه مدلی نشون میداد که من هیچ چیزی نمیفهمم خیلی مرموز و عجیب بود انگار خودش یه گاردی رو گرفته بود که از درون میدون ولی از بیرون هیچ کس نمیفهمید که اینا فقیرن آدمی نبود که میره بیرون به خودش برسه چون توانایی به خودش رسیدن نداشت بر همین بیرون نمیرفت این دختر روزها هفته ها و ماهات خونه میموند به زور مامانش بیرون اسمش مریم بود. یه دختر کوچولو کوچولو داشتن. شیطان برونگرای درس خونه خیلی بامزه. اونم دختر سومه. اون دختر سومیه اسمش حالا یادم نمیاد. عاشقانه منو دوست داره. یعنی یه دونه آبجی همیرا میگه 100 تا آبجیرا ازش بر. دو سه ماه بود که من داشتم به ایشت خانم بستمی میدادم. ماه آخر که یکی دو تا ماه آخر مونده بود. نه بیشتر. 4 5 ماه بود بستمی دادم. آره. دو ماه آخری که میرفتم خونشون این دختر مریم میرفت همون میموم. اصلا بدش می اومد من بسته غذای می بردن. با من خیلی بد بود پس گفتم سلام چطوری من خوبی ممنونم شما خوبین بد میرفت. بعد دختر کوچی با زهوق میومد دستتر رو وا میکرد کردهه خا با زوق می اومد ببینه توش چیه؟ من اصلا نگاهه میگم گفت غذا سگه ندیدید قضا بعد این یکی از پنا بود که دیدم دارم غرور مخاطب آمیش کنم و, و مرگ هم چهار ماه دیگه دیگه گدا میشه یهدار یاد میگیره تازه هنوز اون. فشارون غرور تو وجودشه یه زدی بگذره این هم گام میشه یا یه سری خانواده های دیگه هم زنگ زنی زدن میگفتن بسسته اونو نمیادیم ما معدود بودن ها بین خانواده ها یعنی مثلا چل تا خونواده دارم سه تاشون جوریه یا شاید از سمایت زیادشونه یا شاید آدم گسته میشه ب من بچم گرسسته بشه یه روز همسرم نباشه و راهی برای سیر کش رو قطعی میکنم یعنی من نمیذارم بچم گرسسته بوده به مامانم هم گفتم به باو یعنی گفتم یه روز شما نباشید من بچه داشته باشم بچه‌م گرسنه باشه من تنفوریش می‌کنم اینم آمادگیشو داشته باشید کامل بعد نید نید من تو نگفتی بچه اصلا یه چیز دیگه است تو زندگی آدم یعنی ان که گرسنگی بچه برای هیچ کس پیش نیاد چون من دیدم چه دردی مادرها می‌کشن این یعنی طرف کلیاشو فروخته بچه‌اشو سیر کنه طرف نمی‌دونم تاندون پاشو فروخته بچه‌اشو سیر کنه دیگه رحم اجاره‌ای رحمشو اجاره داده رحم اجاره‌ای بوده تخفکش رو فروخته بچهش رو سیر کرد اینا قمایی که من دیدم و من میدونم من هم مثل اون مادر رو برای بچه همه جون هم, هم جونم بنابراین حس کردم که دارم گدا درست میکنم من اصلا میخواستم گدا نباشن که اومدم بسته دادم که دستشون رو کسی دراز نکنم الان خودم شدم اون اون حاکمه شدم فقط یک کاری کردم که گدا خصوصی خودم رو داشته باشم یه گدا خصوصی برای خودم بسته های سای ما بدم فقط فرقم با بقیه این بود که این تحت پوششیای من فقط دستشینو جلوی من میخواستن درست کنن گداهای خصوصی داشتن
0: باید یه تغییری ایجاد می‌کرد یه شرایطی که دیگه گدای خصوصی تولید نکنه و از همه مهمتر اگه یه روزی نبود این آدمایی که با کمک کردن و حمایت‌های اون و مردم داشتن زندگیشون رو میگزروندن بتونن به زندگیشون ادامه بدن تو همصحبتی با آدمای دیگه و فکری که خودش داشت تصمیم گرفت یه کاری برای این افراد ایجاد کنه تا بابت زحمتی که میکشن پول بگیرن و بتونن زندگیشون رو بسازن. اینجوری اعتماد به نفسشون بالاتر میرفت، سرگرم میشدن و اگه مشکلی هم برای را به وجود نمیومد، میتونستن به زندگیشون ادامه بدن. اما خب ایجاد کردن کار برای این آدما خیلی عادی نبود. باید یه کاری پیدا می کرد که به تمرکز زیادی احتیاج نداشته باشه. مادرها بلد باشن اون کار را انجام بدن و خیلی نیاز به آموزش هم نداشته باشه. جدا از اینها این کار باید جوری می بود که با دفتر دستک و حساب کتاب خیلی سرکار نداشته باشه و تمرکزش روی های مادرانه و زنان دار باشه. اولین چیزی که به نظرش رسید کاری بود که به پخت و پز مربوط باشه. چون هم همهشون کار خونه کردند و پخت و پز براشون خیلی سخت نیست، هم تمرکز زیادی نمیخواست که اگه یه موقع حواسشون پرت بشه آسیبهای جدی به خودشون بزنن. حالا چرا؟ چون این مادرها خیلی عجیب بودن، نه از نظر ظاهری یا از نظر فکری. و وقتی تجربهشون رو نگاه میکنی، میبینی حقم دارن. مثلا یه بار توی جشنی بودن حه دید دیدی یکی از مادرا داره دیوار رو نگاه میکن و دست میزنه بدون اینکه هواسش باشه تو اون جمع چه خبره و چرا دست میزنن؟ تصور کنید همه شاد و خندونن گروه موسیقی داره میزنه و میخونه بچه اون وسط دارن میرقصن کسایی که بغل لسه اون مادر نشستن دارن جیغ و سوت میزنن و این مادر همچنان داره از گوشه چشمش قطره قطره عشق میاد پایین و دست میزنه و حتی عوضش نیست کجاست. عمیره که این خانم رو تو اون شرایط دید، رفت زد رو شونش گفت چی شده عزیزم؟ چرا داری گریه میکنی؟ اون خانم که به خودش اومد، گفت چی، داشتم به این فکر میکردم اگه تو نبودی، الان ما به جای اینکه تو این جشن دوره هم جمع شده باشیم و بچه های من اینجا بازی کنن و برخصن کجا بودیم؟ با این جور آدمای طرف بود، آدمایی که ممکن بود برن تو فکر و بیرون آوردنشون بجز با یه گفت‌وگوی خارجی ممکن نباشه. یکی دو روزی فکر کرد و تصمیم گرفت بره بازار تهران ببینه چه چیزایی تو بازار بیشتر از همه هواخواه داره و خوب فروش میره و مرتبط به آشپزی هست و اون میتونه به کمک مادرها توی خونه درست کنه و به مردم بفروشه سرمایهش خیلی محدود بود پولش نمیرسید که بخواد گاز و فر و تجهیزات بخره و باید این اولش یه جوری به سختی کار رو راه مینداخت پس خیلی مهم بود که چه کاری باشه یه صبح سوار مترو شد و رفت مترو پونزه خورداد پیاده شد شروع کرد تو بازار چرخیدن از مسجد شاه رفت تو بازار رسید به چهارسو سوخ و همینجوری رفت جلو و تو فکر خودش بوده چرخید و چرخید تا رسید به مولوی خیابون مولوی جنوبی ترین زل بازار بزرگ تهرانه و تو اون خیابون معمولا بنکدارهای مواد غذایی مغازه دارن. چهارراه مولوی به سمت شوش یه تیکه است که مغازه ها میوه خشک، آجیل و خشکبار میفروشن. دید اون تیکه تنها جاییه که حضور مردم عادی کاملا توش مشهوده. تو اکثر جاهای بازار بیشتر دارها با هم در ارتباط بودن، اما اینجا مردم عادی هم خیلی میومدن خرید میکردند. و عمده هم خرید میکردن. اینجوری نبود که یک کیلو آجیل بخرن همه دو سه کیلو به بالا بود به خاطر ای که اومده بود خسته شد و رفت نشست رو چرخ یه چرخی که به تابلوی اسم یه کوچه زنجیرش کرده بودن همینجوری که نشسته بود شروع کرد به نگاه کردن آدما که چی میگیرن از ها میان بیرون دید بیشتر افراد میان عمده خرید میکنن و میرن یه سری اینجوری بودن که نمی یه چیزی رو تست کنن بعد بخرن بدن می میگفتن یه گونی از این یه گونی از اون می گرفتن می بردن. از این رفتار بود که فهمید مغازه هم میان اینجا خرید میکنن با خودش گفت خب حالا که از این مغازه هم عمده خرید میشه هم خورد پس منم میتونم یه چیزی اینجا عمده بخرم بعد برم تو پیج خودم بفروشم و درآمد کسب کنم. یه خورده دیگه که فکر کرد با خودش گفت خب حتی میتونم این محصولات عمده رو ببرم بدم به مامانا تو خونه ها این خوراکی ها رو تو بسته های کوچیک بسته بندی کنن و در نهایت بفروشیمشون اینجوری همین مادره تو خونه کار کردن هم میتونیم با یه بخشی از سود فروشش به مادره حقوق بدیم هم با یه بخش دیگش واسه اونایی که نمیتونن کار کنن بسته غذایی بخریم تقریبا نیم ساعتی رو اون چرخ نشسته بود و در نهایت بلند شد رفت سمت این که خرید کنه. قیمت ها رو که مقایسه کرد دید پولش با آجیل نمیرسه که بخواد عمده بخره. اما میتونست یه حجم مناسب بعضی از میوه خوشک ها رو بخره و با هم ترکیبشون کنه تا یه چیز خوبی در بیاد. از هر میوه نیم کیلو خرید بعد رفت چند کیلو نایلون بسته‌بندی با یه دستگاه پرس نایلون و چند تا ترازو زیر پنج کیلو خرید و با خودش برداشت و مترو سوار شد مستقیم رفت سمت محل خودشون و مقصدش خونه ی بود. درم خونه اشرت خانوم که رسید زنگ زد در رو باز کردن و رفت تو. اشرت خانم همون خانومیه که دختر دومش مریم وقتی همیرا می رفت خونه شون می رفت تو هموم که هومیرا رو نبینه. همیرا اشرت خانوم رو دید و بهش گفت بیا اینا رو بندی کنیم میخوایم بفروشیمشون. همیرا بدون توجه به اشرت خانوم که بخواد بگه کجا پهن کنیم وسایلو ها همون جایی که بود نشست و بساتشو پنگ کرد اشرت خانوم با دختر کوچیکش نشستهن و حمیره داشت براشون توضیح میداد که این میوه ها رو باید ترکیب کنید بریزید تو این کیسه ها وزن کنید بعد پرس کنید و بذارید کنار در حال توضیح دادن بود و کار با ترازو رو به اشرت خانوم توضیح میداد ولی اون خوب متوجه نمیشد که یه هم مریم از تو همون اومد بیرون گفت آبجی من ریاضیین خوبه کار با وزنه رو هم بلدم میتونم دقیق وزن کنم حمیره که یه حس شعفی تو وجودش داشت از اینکه این شرایط رو داره تغییر میده به مریم گفت خب بیا بشون کمک کن شروع کردن تو سه وزن 100, 250 و 500 گرمی میوه ها رو بسته بندی کردن اولین بسته رو که زد ازش عکس گرفت و گذاشت تو اینستاگرامش و نوشت با هر ای که میخرید یک کالا به بسته غذایی یه خونواده اضافه میکنید مثلا اگه یه بسته 100 گرمی میگیرید دارید یه بسته ماکارونی به یه خونواده کمک میکنید و توضیحات دیگه از اشرت خانم اینه کرد و راه افتاد که بر خونه و بعد یک ساعت مریم بهش زنگ زد که آبجی بسته تموم شد. حالا دوباره نوبت همیرا بود که کار رو شروع کنه. شروع کرد به فروختن بسته های میوه خشک. از اونجایی که خیلی از پیجش مشتری برای میوه خشک نیومد شروع کرد به فروختن میوه خشک به آدمای نزدیکش. باباشو مجبور کرد میوه خشک بخره واسه تقضیه ی کوچیکش تو مدرسه پیش خاله هاشه تعریف میوه خشکاشون کرد به همسایه های نزدیکشون گفت و تقریبا سه کیلو میوه خشک رو تو یک هفته فروخت. وقتی تمام بسته ها فروش رفت تازه به اشرت خانوم داستان رو توضیح داد. اونا نمیدونستن که تو چه جریانی هستن و همیرا چه خوابی براشون دیده و فکر میکردن دارن به همیرا کمک میکنن و وقتی فهمیدن این کاری بوده که همیرا براشون در نظر گرفته انجام بدن. زوق کرده بودن و خیلی خوشحال بودند و این جریان تازه یک شروع بود. امیدرا خرپشته یه ساختمون چهار طبقه روبروی خونشون رو با ده میلیون پول پیش و ماهی یک میلیون اجاره کرایه کرد و اونجا رو کرد کارگاه از خونشون یه اجاق فردار برد و به کل محلم گفت که وسایل آشپزی نیاز داره که بتونه کارگاه آشپزیشون را بندازه. همه یه هر چیز اضافه تو خونه داشتن رو میآوردن میذاشتن اونجا که کارشون زودتر را بیفته. نمیدونم تجربهش کردید یا نه همراهی و همدلی که تو این محله های قدیمی و سنتی هست رو هیچ جایی نمیتونید تجربه کنید. کافیه به بفهمن مثلا شما نظری میخواید بدید و کمک لازم دارید هر کاری میکنن که بهتون کمک کنن تا کارتون به بهترین نحو انجام بشه من این تجربه رو تو بچگی داشتم زمانی که خونمون سمت خیابون کومیل بود و واقعا وقتی یاد خاطرهاش هاش میافتم که همه تو حیات جمع میشدن و هر کسی یه کاری میکرد خیلی تدایی لذت بخشیه برام خلاصه با همین وسایل و شرایط کارگاهشون را انداختن میوه خشک درست میکردن و خورد و عمده به جاهای مختلف میفروختن مسئول بازاریابیشون هم همیرا بود بعد میوه خشک شروع کردن درست کردن کوکی همیرا نمونه ها رو میبرد کافه ها بازاریابی میکرد و میفروخت خوبم میفروخت همچنان پنجشنبه شبها پخش غذا توی شوش و خاوران داشت. یه شب که مثل شبهای دیگه با چند تا ماشین رفته بودن برای پخش غذا، همه طبق قوانینی که همیرا براشون تعیین کرده بود، تو ماشین بودن، در قفل بود، پنجره اندازه رد شدن ظرف غذا باز بود و خیلی روتین و عادی داشتن غذاها رو پخش می‌کردن. همیرا از ماشین پیاده شد که غذا رو ببره واسه کارتون خوابایی که ته کوچه تنگ بودن و ماشین توش نمیرفت. کارتونخوابه اون کوچه رو به اسم میشناخت همشون اونقدر دیده بود که میدونست هر کدوم که هر جایی که کردن و نشستن کدوم یکیان. حتی میدونست چی مصرف میکنن و چند وقتی که مصرف میکنن شروع کرد قضاها رو پخش کردن یه خورده که رفت تو کوچه یکی از این کارتونخوابه سر کوچه بلند شد و شروع کرد پشت سر را راه رفتن این ازام امیره که دید رفتار اون کارتون خواب عادی نیست شروع کرد به دویدن تا شاید بی خیالش بشه وقتی دید اون کارتون خوابم داره میدوه ترس برش داشت وقتی بیشتر ترسید که دید یه چیزی شبیه سرنگی دست اون کارتون خوابه وحشت کرده بود شروع کرد به داد زدن که اما من هیچی همرام نیستا گوشی ندارم پول ندارم فقط همون غذایی که بهتون دادم و با خودم آوردم ولی اون کارتون خواب بی خیال نمی‌شد کوچه بود رسید ته کوچه همیرا تو عمرش اینقدر نترسیده بود داد میزد شاید یکی به دادش برسه ولی خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر کنه اون کارتون خواب رسید بهش و شروع کرد جیغ باشه همیرو با حالت التماس داشت میگفت اما به خدا من هیچی ندارم فقط براتون غذا آوردم وقتی کارتون خواب دید هیچی همراهش نیست دستشو از بقل 90 درجه آورد بالا سرنگ رو از پحلو زد ترون پای را. چشمش از درد سیاهی رفت اون کارتون خواب دوهید و از کوچه فرار کرد همون جایی که به دیوار تکه داده بود سرنگ رو از پاش کشید بیرونو. برد کرد و خودش رو دیوار سر داد تا بشینه رو زمین حس می کرد نکه سرنگ به استخونه پاش رسیده دردش زیاد بود اما یه لحظه یه فکری از تو سرش گذشت فکری که خیلی سریع حوشیارش کرد با خودش گفت نکنه این سرنگ مصرف شده باشه و آلوده به ایدز رسیدیم به پایان اپیزود دوم از این قصه سه قسمتی. خوشحالم که تا اینجا همراهمون بودید و امیدوارم لذت برده باشید. اپیزود سوم روز بعد از انتشار این اپیزود منتشر میشه و برای شنیدن در دسترس پیشنهاد میدم پادکست دیگه ما که اسمش راوی شوهر رو توی پادگیرهاتون پیدا کنید و سابسکرایب کنید از اوایل آبورداد قراره به صورت منظم اپیزود جدید توش منتشر کنیم مطمئنم محتوای ارزشمندی رو اونجا میشنوید پس از دستش ندید البته راوی شو به خاطر فرمت ویدیویی که داره اول نسخه ویدیوییش توی یوتیوب منتشر میشه و بعد نسخه صوتیش توی پادگیرها اول اپیزود به یک کمپینی اشاره کردم و تو اپیزود قبل هم در موردش صحبت کردم و همین اینجا خلاصه میگم. ما واسه خرید یه سری از تجهیزاتی که برای تولید راوی احتیاج داریم یک کمپین حمایتی گذاشتیم و ازتون میخوایم اگه از شنیدن راوی لذت میبرید ازمون حمایت کنید تا بتونیم این تجهیزات رو تهیه کنیم و با قدرت بیشتری به تولید محتوا براتون بپردازیم. من این درخواست رو چند وقت پیش توی اینستاگرام از های خارج از کشور انجام دادم و تقریباً یک سوم عددی که براورد کرده بودیم جمع شد. واسه همین گفتم اینجا دوباره درخواستم رو مطرح کنم تا همه اون عدد جمع بشه و بتونیم این کار رو انجام بدیم. هیچ اجباری برای این حمایت نیست، هیچ دینی گردن شما نیست و صرفا اگه از شنیدن راوی لذت میبرید و براتون جذاب بوده و دوست دارید تولیدش ادامه دار باشه، محبت میکنید اگه از ما حمایت مالی کنید. اگه خارج از ایران هستید از طریق پیپل و اگه داخل ایران هستید از طریق هامی باش میتونید از همون حمایت کنید. اگرم براتون سخته توی اینستا بهمون پیغام بدید تا شماره کارت مستقیم براتون بفرستیم. همه اطلاعاتی هم که نیاز دارید و لینک های دسترسی توی توضیحات اپیزود هست. این نکته هم بگم هر موقعی که به مبلغ مورد نیاز رسیدیم من توی اینستاگرام اطلاع رسانی میکنم و این ها رو از اپیزود حذف میکنم و کمپین رو میبندم که کسی اضافه تر برای حمایت از این کمپین چیزی واریز نکنه ممنونم از اینکه ما رو گوش میدید و به دوستاتون معرفی میکنید این برامون خیلی ارزشمنده ممنونم از شرکت سبز سار تولید کننده محصولات آرایشی بهداشتی مارال که اسپانسر این اپیزود بودن توی اپیزود بعد قراره بشنوید آیا را به ایدز مبتلا میشه یا نه با چالش هایی که تو مسیر زندگیش تا به امروز مواجه شده آشنا بشین اپیزود بعدی منتظرتونم
1: میرسم نواس من مسافرم همیشه مثل نوری که میاد رد میشه از دلشیشه آخر راه که با من ازش یک ذره می
0: خستم از هرچی چی
1: رسینا
0: اگه بوشته سفری دیدی سه‌که‌ی آنو نمیخوام وقتی مونجه پتایی هست خستم از چی سر اگه رو
1: وقتی